0: ദില്ലി ദലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഡൽഹിയിലെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കവിതയിലെ വരികളായിരുന്നു ലാജ്പത് നഗറിൽ രഘുറാം മന്ദിറും അന്ധവിദ്യാലയവും പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരുടെ നീട്ടിവിളികളും ഭോൽപുരിയുടെയും രജനീഗന്ധയുടെയും മണങ്ങളും കടന്നു ചെന്നെത്തുന്ന അമർ കോളനി ഈ ബ്ലോക്കിലെ നൂറ്റിനാലാം നമ്പർ വീടുണ്ടല്ലോ അതെന്റെ വീടല്ല കൽക്കാജിയിലെ ബഹായി മന്ദിരവും പരസിനിമയും മൂടൽമഞ്ഞും തണുപ്പു കാറ്റും കഴിഞ്ഞു ചെന്നെത്തുന്ന ൂന്നിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ താമസിക്കുന്നത് ആരായാലും അത് ഞാനല്ല സരിതാവിഹാറിലോ മയൂർ വിഹാറിലോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ജനക്പുരിയിലും വികാസ് പുരിയിലും എനിക്ക് വീടില്ല കവിത ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് കവി പൃഥ്വിരാജ് റോഡിലെ ബംഗ്ലാവിന് മുന്നിൽ പച്ചയഴിക്കൂട്ടിൽ കുരച്ചരുളുന്ന കലി എന്ന കറുത്ത ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ എൻ്റെ വീട് എന്ന് പക്ഷേ കലി വാലാട്ടി ഒന്ന് മൂങ്ങുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് കവിതയിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയാണ് സച്ചിദാനന്ദന്റെ വീട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന കേരളവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണ്ട് കുമാരനാശാൻ ദൈവം പുറത്തല്ല ചിന്തയാം മണി മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതുപോലെ സച്ചിദാനന്ദൻ സ്വന്തം മനോരാജ്യത്തിലാണ് വീടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വീടു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേയില്ല സച്ചിദാനന്ദൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്ന കാലത്ത് ഡൽഹിയും ഇന്ത്യയും മാറി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പത്രാധിപരായി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത് അയ്യപ്പ പണിക്കരായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ദശകങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹി നഗരത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തിയ കൊല്ലത്തിലായിരുന്നിരിക്കണം അയോധ്യയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന അസ്ഥിരകാലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പി വി നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വരുന്നത് വെറും പതിനാറ് ദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിന്ന ആ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ശേഷം ദേവഗൌഡയും ഐ കെ വീണ്ടും വാജ്പേയിയും പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷ മതവർഗീയതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നരസിംഹറാവു മാറി ഒന്നാം വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്നുമുതൽ ഡൽഹി നഗരത്തിലെ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന സച്ചിമാഷിനെ അടുത്തറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ വികാരജീവിതവും വിചാരജീവിതവും സമരസത്തിൽ സമ്മേളിക്കുന്ന പരിശ്രമശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യ കഥാനുഗായിയായി എനിക്ക് എന്നും ഡൽഹിയിലെ സച്ചിദാനന്ദൻ അനുഭവപ്പെട്ടു സമയത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച സമരമായിരുന്നു സച്ചിമാഷിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഗാന്ധി സച്ചിദാനന്ദനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായി മാറുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള സച്ചിദാനന്ദനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഗാന്ധിയെ ഒരു മാനകമാക്കി കാണാവുന്നതെയോ അദ്ദേഹത്തിലെ ഗാന്ധിയെ ഒരു മാനകമാക്കി കാണാവുന്നതോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ അധികാരൂപത്തിൻ്റെ ജീർണ്ണ ബിംബങ്ങളിലൊന്നായി സജീവമായി ഗാന്ധി തൊപ്പി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഡൽഹിയിലെത്തിയ സച്ചിദാനന്ദൻ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ എഴുതി ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്ന പ്രശസ്തമായ കവിത ഒരു ദിവസം മെലിഞ്ഞ ഒരു കവിത ഗാന്ധിയെ കാണുവാൻ ആശ്രമത്തിലെത്തിയതാണ് ഗാന്ധി കവിതയോട് ചോദിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും നൂൽ നോറ്റിട്ടുണ്ടോ തോട്ടിയുടെ വണ്ടി വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെളുപ്പിനെഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലെ പുകയേറ്റിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയത് ഹൊച്ചിമിൻ നീ വെറുമൊരു ദൈവമായിരുന്നില്ല നീ മനുഷ്യ മഹത്വത്തിൻ്റെ രഹസ്യമറിഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഹൊിമിൻ്റെ ഹരിത മനസ്സിലാക്കിയ ഗാന്ധിയിലേക്ക് സച്ചിദാനന്ദൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ വായിക്കാത്ത ഒരു കവിതയും സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയേറെ കവിതകൾ എഴുതിയ ഒരു മലയാള കവി ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പേരായ ദില്ലി ഡാലി പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നെഹ്റുവിയൻ ഇന്ത്യയുടെ നടപ്പുരീതികൾ പിൻവാങ്ങുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് സാമ്പത്തിക നയത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ദിശകളിലും ഇന്ത്യ അപ്പാടെ മാറുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഡൽഹിയിലെ സച്ചിദാനന്ദൻ മലയാളികളുടെ സമൂഹത്തെ മാത്രമല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യയോടൊന്നാകെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ആഗോള ഇടപെടലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു വിമതമാണ് സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് സച്ചിദാനന്ദൻ സ്വീകരിച്ച മതം മതേതര ഭീഷണികൾക്ക് മേൽക്കോയ്മ സൗകര്യമുള്ള കേരളത്തിൽ എന്ന പോലെ അത്ര ലഘുവായിരുന്നില്ല സച്ചിദാനന്ദൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ ആ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൈവന്ന വലിയ മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന ഞാനല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് എന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലെ കേരളമല്ല ഇന്നത്തെ കേരളമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ അടുത്തറിഞ്ഞ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ചില സവിശേഷതകൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് പുതിയ തലമുറയോടുള്ള അഗാധമായ ഐക്യദാർഢ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ രൂഢപൂരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണത് പ്രതിബദ്ധതയാണത് മനുഷ്യ സംസ്കാരമെന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന സമന്വയത്തിലെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് താനെന്നും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി വരും കാലവുമായി ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ കണ്ട സച്ചിദാനന്ദൻ ഏതൊരു പുതിയ കവിയേയും തൻ്റെ അനശ്വര വംശത്തിൻ്റെ ഭാവിയായി കാണുന്ന ഒരു വാത്സല്യമാണ് അത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത ഡൽഹിയിലെ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഖജനാവിലെ അനന്തമായ സമയമായിരുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പുതിയൊരു സെക്കൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കും പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിവേഗ നഗരത്തിൻ്റെ മുടിഞ്ഞ തിടുക്കങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഏവർക്കും ഇത്ര സമയം നൽകുന്നു എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കഴിയുന്നു എന്നോർത്ത് എത്രയോ തവണ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് സച്ചുദാനന്ദൻ നോ എന്നു പറഞ്ഞില്ല നനഞ്ഞിടം കുഴിക്കുന്നു എന്ന മലയാള പഴമൊഴി പോലെ എല്ലാവരും സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഈ ശൈലിയെ ചൂഷണം ചെയ്തോ എന്ന സംശയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ നോ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ ഉറക്കളയ്ക്കുകയായിരുന്നു സച്ചിമാഷ് ചെയ്തത് അതിനായി സ്വന്തം ആരോഗ്യം വെച്ച് മാഷിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു എന്നെനിക്കറിയാം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ സഹപീഡിയ എന്ന ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം ഇന്ത്യയിലെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിക് സംരംഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹവുമായി സച്ചിദാനന്ദനെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എത്തുകയായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വൈകിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന വെച്ചു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നോട്ട് പോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് ഇതൊന്ന് സമർപ്പിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയ കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരികെ വരുന്നത് സന്ധ്യതിരിഞ്ഞ് ഏഴേഴര ആയപ്പോഴാണ് രാവിലെ പത്തുമണിയായപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേജുകളോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേജുകൾ ദൈർഘ്യമുള്ള വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നോട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോബിയായിക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ അംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നോട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്നാണ് ഈ സമയം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് എന്നെ എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലത്ത് കോവിഡിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഭക്തിപ്രസ്ഥാന കവികളെ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഡൽഹി അദ്ദേഹത്തിലെ ഗാന്ധിയെ മാത്രമല്ല മാറ്റിത്തീർത്തത് ഗാന്ധിയെ സ്വാധീനിച്ച ജീവിത ധാരണകളും സച്ചിദാനന്ദനിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫർണിച്ചർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചാരു കസേര ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൽഹി ജീവിതത്തിലോ നിഖണ്ഡുവിലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വാക്കും ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ചാരുകസേര എന്നത് ഉന്മാതിയുടെ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒരു ബിംബമായി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ആദ്യകാല കവിതകളിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു എന്നാൽ കർമ്മോന്മാദത്തിൻ്റെ ഉണർവ് എന്നെ എനിക്ക് സച്ചിമാഷിൻ്റെ ഉറക്കമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാനു ഇനി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു മലയാളിയായിട്ടല്ല സച്ചിദാനന്ദൻ ജീവിച്ചത് ഇന്ത്യൻ കവിയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ സർവകാലങ്ങളിലെയും കവിതകളിലേക്ക് തുറന്നിരുന്ന ധിഷണയായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ്റേത് ഈ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം மலையாளவிகளை ஈராஜ் முன் அபிமானத்தோடு அவதரிப்பது ஆதகால கவிதகள் முதல் மத்தியகால மலையாள கவிகள் முதல் ஏற்றவும் ஆதிகராய மலையாள கவிகளே வரை அபிமானத்தோடு சச்சிதானந்தன் டெல்ஹிக்கு முன் இண்டியக்கு முன் அவதரிப்பது அது ஒரு சுவஜன பட்சபாதமே ஆயிடும் பஷிலே கவிகளை பிரோத்சாகிப்பான ஒரு மாதுலஸ்னே ஆயிர ஒரு மோசம் மலையாள கவியே സച്ചിമാഷ് ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഭാഷാഭിമാനമല്ല കവിതയുടെ സാർവലൗകികമായ സ്വരൂപത്തെയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നും ആശ്ലേഷിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഡൽഹിയിലെ സച്ചിദാനന്ദനിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച നാലാമത്തെ കാര്യം പറയാം താൻ ഭാഷയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ കവിയാണെന്ന ഉത്തമ ഉള്ളപ്പോഴും മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തനിക്കുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ളപ്പോഴും സച്ചിമാഷിന് ആളുകളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ വലുപ്പ ചെറുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്യത്ഭുതകരമായിരുന്നു ഈ കാര്യം നോബൽ സമ്മാനാർഹനായ ഒരു കവിക്ക് നൽകുന്ന അതേ ബഹുമാന്യമായ സമയമാണ് സച്ചിമാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടുന്ന അപരിചിതനായ ഒരു സംസ്കാര കുതികിക്കും നൽകിപ്പോന്നത് സച്ചിമാഷ് അഹങ്കാരത്തോടെ പെരുമാറി സച്ചിമാഷ് മോശമായി പെരുമാറി സച്ചിമാഷെ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ ഒരു പരാതി പോലും ഇതുവരെ സച്ചിദാനത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മൂന്ന് നാല് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ ജീവിച്ച പ്രശസ്തരായ മലയാള എഴുത്തുകാർ എല്ലാവരും അവരുടെ ഏറ്റവും സജീവമായ എഴുത്തി ജീവിതത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കണ്ട രാഷ്ട്രീയം മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഛായകളായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പത്തുകൊല്ലക്കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിപരീതമായ ഒരു കാലത്ത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ ധ്രംഷ്ടകളെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ചെറുക്കുക എന്ന കറകളഞ്ഞ സ്ഥൈര്യം സച്ചിദാനന്ദൻ ഡൽഹിയിൽ പുലർത്തി ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുവേ മതേതര ധിഷണയ്ക്ക് സാംസ്കാരിക മുൻതൂക്കമുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ചെയ്യുമ്പോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരുന്നില്ല സച്ചിദാനന്ദന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മാമൂലികളെ ചെറുത്ത ഭക്തിപ്രസ്ഥാന കവികളെ മലയാളത്തിലേക്ക് മനോഹരമായി വിവർത്തനം ചെയ്തത് എന്നേ എനിക്ക് കാണാനാകൂ ഒരു ഇന്ത്യൻ കവി ഇതാ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ കവി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ വേരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സത്യവാങ് മൂലം ഭക്തിപ്രസ്ഥാന കവിതകളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ സച്ചിമാഷിനോടുള്ള ആദരം അനല്പമാണ് അനഘമാണ് കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി ഡൽഹിയിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ സച്ചിമാഷിൻ്റെ ധൈര്യം അതിനാൽ ഈ നഗരത്തിലെ ഒരു വഴിവിളക്കായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാസവഗാനം ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദന് സമർപ്പിക്കുന്നു പണ്ഡിറ്റ് മല്ലികാർജ്ജുൻ മൻസൂർ പാടി അനശ്വരമാക്കിയത് പാട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ വരികളുടെ മലയാള വിവർത്തനം ഞാൻ പറയാം കലബേഡ കൊലബേഡ ഹുസിയ നുടിയുബേഡ കളവു ചെയ്യരുത് കൊല ചെയ്യരുത് നുണ പറയരുത് ദേഷ്യപ്പെടരുത് അന്യരോട് വെറുപ്പ് അരുത് സ്വയം പുകഴ്ത്തരുത് അന്യരെ അപമാനിക്കരുത് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണിവ കൂടല സംഗമദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ ഇനി पंडित मलिकार्जुन मनसूर् पाड़ बासव गान
1: ബണ്ണ തന്മ ബണ്ണസബണ ഗിരു അളിയേണ ഇതേ അന്തരംഗ ശുദ്ധി ഇതേ ബഹിരംഗ ശുദ്ധി ഇതേ നമ്മ
0: വിമതം സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഡൽഹി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ